0: Grito indomable ¿Cómo van a verme buena Si me truena la vida en las venas? Si toda canción se me enreda Como una llamarada Y vengo sin Dios Y sin miedo Si tengo sangre insubordinada Y no puedo mostrarme dócil Como una criada Mientras tenga un recuerdo de horizonte Un retazo de cielo y una cresta de monte Ni tú, ni el cielo, ni nada Podrán con mi grito indomable
1: esto es Red Comendadas, un podcast del Centro Cultural Ananda Mapu. Bienvenidos todos al primer capítulo de Red Comendadas. Mi nombre es Ruby Buratti, soy la encargada del área de artes literarias del Centro Cultural Ananda Mapu y ahora la conductora de este podcast. Antes de comenzar de lleno con la entrevista de hoy, quisiera hablarles un poco de qué trata. Buscamos conocer, compartir y difundir el oficio de las mujeres del circuito del libro. Queremos conocer sus ideas, sus proyectos, lo que las mueve e inspira. Y por supuesto, como su nombre lo insinúa, queremos contribuir a la gran red de mujeres trabajadoras de la literatura, de la cultura y el arte. Ser una hebra más que robustezca ese tejido que nos sostiene y nos ayuda a crecer. Hoy tengo el honor de presentar a nuestra primera invitada nuestra primerísima red comendada. Ella es periodista narrativa, mediadora de literatura latinoamericana, editora en Casa Ajena Editoras, escritora de cartas, articulista, viajera, migrante. Hablo de Ariana de Sousa, gran mujer y profesional, una de mis venezolanas favoritas, que lleva ya un par de años viviendo acá en Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Ariana?
0: Hola. Eh... Estoy bien, estoy muy contenta, muy agradecida por el espacio, por el tiempo, por el interés, sobre todo en, en este contexto. Así que, primeramente eso, muy, muy agradecida por tu invitación eh, y muy contenta por, por poder reunirme contigo en este contexto. Sí, nosotros también estamos
1: muy, muy agradecidos y agradecidas de que hayas eh, aceptado nuestra invitación y, y bueno, también contarnos sobre tu trabajo. Así que dicho eso, quisiera partir preguntándote por eso, por Casa Ajena Editoras, tu trabajo actual. Cuéntanos un poco cómo nace Casa Ajena.
0: Eh, fíjate, el, la, la editorial nace como una consecuencia casi natural de muchas conversaciones porque nosotras principalmente somos amigas. ¿no? Nos reunimos, bueno, nos reuníamos cuando el mundo era otro, nos reuníamos eh, bastante frecuentemente. Y, y siempre conversábamos mucho, no solo sobre ser migrante, aunque ese siempre ha sido como el tema inevitable y recurrente, ¿no? Pero, pero también y sobre todo de, de la otredad, de, de, cómo, de cómo nos traspasan a nosotros las cosas. Eh, las situaciones, las personas, y cómo nuestra voz y nuestra visión eh, es diferente, ¿no? Como, como al, al resto, cuando tú eres extranjero. Claro. Eh, y, y esas conversaciones fueron como, no sé, de, de pronto se fueron haciendo más serias, más recurrentes, de pronto nos fuimos haciendo como documentos en los que nos anotábamos las cosas que que estábamos diciendo, luego se transformaron en reuniones y, y llegó un momento que, que fue como, pues, porque también pasa, pasa algo cuando uno está en esta posición que es muy fácil eh, terminar como quejándose, ¿no? Uh -huh. Y entonces había como esta cuestión y, y este remarcar de que no hay un espacio. Para, para que esto pueda decirse, para que esto pueda hablarse, o hay muy pocos, eh, y llegó claro el punto de que lo dijimos tanto, que fue como ya hagámoslo nosotras, <risa> no como paremos de decir eh, que no se dice, y que no se hace, y digámoslo, y hagámoslo. Así que ahí fue como que en ese punto en el que ya vamos a hacer el, el registro, eh, vamos a buscar nombre y, y armar el proyecto como más seriamente. Eh, entonces, claro, tomó años, ¿no? Como yo creo que pasaron unos dos, dos años, tres años eh, en los que todo esto fue como tomando forma, eh, pero, pero de ahí su, su origen, ¿no? Y... y y sus bases también, y, y como sus razones, sobre todo.
1: Bien, y, y este nombre, cuéntanos un poquito del nombre. Creo que sí. lo hice mucho. Sí, sí, es que claro, siempre, siempre
0: estábamos como alrededor de esta sensación, en estas conversaciones, ¿no? de, de sentirse eso, permanentemente en una casa ajena, en una casa de, de alguien más, eh, porque es así. <risa> eh, pero, pero, pero también sobre todo la, de la sensación de estar en la casa de alguien más eh, De que no puedes hacer demasiado ruido De que te habilitan una gavetita para tus cosas De, de esa sensación que, que uno tiene cuando está llegando Porque además la mayoría de nosotros eh, ha llegado porque alguien lo puede recibir Entonces todos conocemos mucho y muy de cerca esa sensación y siempre hablábamos, ¿no? De la casa ajena y fue como, como una frase que empezamos a usar frecuentemente entre nosotras para hablar de esa sensación. Eh, y luego, pues, nosotras siendo venezolanas lo, lo acortamos y fue como casa ajena. Sí. Y cuando se habló del nombre fue como, este es el nombre. Y no y ni siquiera separado porque no, no iba como con, con la naturaleza de, de cómo nosotros hablamos. Entonces fue como es casa ajena y, y casa ajena se quedó.
1: Bien, me encanta el nombre, muy, muy lleno de, de, de identidad, de, no solo una identidad nacional, ¿cierto? Sí, sino de esa identidad que, que va transformándose de acuerdo a los procesos que vamos viviendo, los lugares que habitamos. Así que creo que... Es lo que más amo de, de su proyecto. Como que uno ya el nombre sintetiza mucho de lo que uno se va a encontrar. Y bueno, también quisiera preguntarte eh, sobre este oficio de, de editar. Para todas las personas que nos están escuchando y que tal vez no conocen ni tampoco dimensionan el proceso que conlleva editar un libro y también hacerlo desde la edición independiente. ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuáles son las etapas? Si nos pudieras contar un poco.
0: Eh, es complejísimo es complejísimo en, en el sentido de que yo me di cuenta este, este es mi primer proyecto editorial y este es el primer libro que, que editamos el, el Ceniza Fuego Astro de, de María Calcaño y, y nosotras en este ejercicio de ir formando las cosas nos dimos cuenta que realmente uno nunca está como 100% listo para las cosas
1: Uh
0: -huh. eh, y nosotras creo que pasamos un buen rato como en ese espacio o en ese pensamiento de que teníamos que estar listas ¿no? Que ya teníamos que tener el dinero, que ya teníamos que tener como todo listo, eh, toda la colección lista para poder mostrarla Y llegó un momento en el que, pues, ¿sabes qué? No, esto no va a pasar eh, y yo creo que eso se va aprendiendo como justamente en, en el andar, ¿no? en, en el ejercicio de las cosas. Eh, que uno tiene que ir equivocándose una y otra vez y, y leyendo mucho, eh, investigando mucho, hasta dar con lo, que, con lo que resuena con el proyecto, con lo que resuena con los integrantes del proyecto. Eh, y al mismo tiempo... Que sí, que, que resuene con eso, pero que también dé un mensaje que, con, el, con el que tú, que tú también quieras mostrar. Y no solo que resuene contigo, ¿me entiendes? Porque, porque claro. no tampoco es tan individual. Claro. Eh, entonces son, son, son muchas cosas que uno va aprendiendo en el camino. Eh, pero sobre todo le leer muchísimo, ¿no? leer sobre las licencias. Nosotros estamos trabajando ahora con licencias abiertas, Creative Commons, porque sentimos que, eh, que nosotros estamos hablando desde un lugar de cierta vulnerabilidad, de mucha vulnerabilidad, para ser honesto, uh -huh. en el que uno, uno no tiene en su presupuesto como comprar libros. Claro. uno no tiene en su presupuesto y, y mucho menos en Chile. Uno no tiene en su presupuesto eh, muchas otras cosas que, que no sean las esenciales, quisiéramos cam obviamente cambiar eso y, y por eso nosotras decidimos trabajar con estas licencias que al final lo que, lo que hacen es eh, permitir que todo el mundo pueda compartirlo, que, que si bien obviamente nosotras también pues ponemos a la venta nuestro trabajo, eh, tratamos de que sea en, en, lo, en los precios más justos posibles, eh, pero que si la gente quiere mediarlo, quiere hablarlo, quiere tomarlo para clases, quiere compartirlo en redes, pueda hacerlo sin ningún, sin ningún problema. ¿no? Entonces leer mucho sobre eso, sobre todo cuando no estás en derecho, es complicado, cuando, o cuando no estás familiarizado con el tema. Eh, también leer mucho sobre los autores, eh, darte cuenta de la cantidad de dinero que necesitas también, eh, y, y, y al mismo tiempo no dejarte apabullar por eso, porque no sé, se consigue luego, ¿no? Como nosotros primero teníamos ese, ese pensamiento también de, de ojalá ir con lo digital a, a la mano, de con lo físico, uh -huh. y fue como, ¿no? no porque, claro, en este contexto no podemos estar haciendo eso eh, pero lo hacemos digital primero, claro. y después en algún momento digamos, entonces yo creo que cada, cada cosa como cada ítem uno lo va aprendiendo en el camino y, y eso es lo que te hace como concluir es que en definitiva hay que ser como muy muy humilde y, y y muy. Quizás la palabra sea como. Como muy bueno con, con uno mismo, ¿no? Con, con, los, con los propios errores, sobre todo. Eh, este, este primer libro lo leí yo no sé cuántas veces. Después que hicimos la selección fue corregir, corregir, corregir. Y, y siento que igual ya tengo en vista una una segunda edición de, de ese libro no porque por eso porque uno va aprendiendo día a día más cosas no solo de, de eso sino también de la materialidad ahora estamos como todas muy metidas en la materialidad como en, con la mente y, y la vista puesta en eso aprendiendo de un montón de cosas que por supuesto nadie nadie viene con eso entonces nada como como esa humildad de no sé Estoy aprendiendo, pero tengo ganas de aprender y tengo ganas de hacer y tengo ganas de equivocarme y de aprender de esos errores. Yo creo que eso es como lo principal. Y, y, y contactarse, pedir ayuda, preguntar. Eso ha sido un ejercicio bien bonito en, en nuestro caso. Como que nos han ayudado un montón. Eh, hemos hablado con mucha gente que, que nos ha dado mucho ánimo y, y eso es bonito y es necesario
1: Bien, sí. Bueno, yo tuve la oportunidad de, de asistir a su lanzamiento y, y escucharla a ustedes como, como contaban esto. Eh, sin duda, como que uno lo puede extrapolar a cualquier cosa que quiera hacer. De repente, nosotras, sobre todo nosotras, mujeres, eh, dudamos mucho antes de lanzarnos a hacer algo. Y, y nada, ustedes son tremendo ejemplo y, y to, cualquier cosa eh, implica decisiones. Tomar riesgos y, y nada, como que ya es lanzarse, es como si no lo hago ahora, ¿cuándo? Que... Claro, como
0: tener esa audacia, ¿no? Como, es, es exactamente lo que tú dices, como siempre como, como mujeres es, nos ponemos en duda, todo el mundo nos pone en duda, pero también nos ponemos mucho en duda a nosotras mismas, con las otras y con nosotras, como con nuestros conocimientos, con nuestras credenciales sencillamente llega un momento en el que ya ya, ya nos da para, para seguir poniéndote en duda sí, ojalá ese tiempo a todas nos llegue cada vez más y más temprano porque, porque ya, ya está
1: ya eso, justamente para eso este podcast para animar a otras para inspirar a otras, para motivar a otras a, a que se lancen, si es lo que les gusta ya, háganlo y ya bueno ya como para seguir con, con esta entrevista maravillosa, quiero preguntarte eh, por el contenido. Entiendo que hace muy poquito lanzaron su primera colección, que se llama Raíces, y entiendo que fueron tres libros de autores y autoras venezolanas, dentro de las cuales está la gran María Calcaño, la autora del poema precioso que nos leíste al principio. ¿Por qué estos autores y más específicamente por qué Calcaño?
0: Um, a nosotros nos pasó que, que una vez que ya teníamos todo esto conformado, como, como, como el, el proyecto mentalmente, nos dimos cuenta que para poder explicar o poder, o poder intentar explicar... Um, todo lo que, lo que conlleva como ser migrante en, en cualquier nas, de cualquier nacionalidad eh, pero estando en Chile sobre todo porque tres de las cuatro personas estamos acá y, y la cuarta persona que es Oriana vive en, en Nueva York pero ella vivió acá y, y ella dice que esta es su casa ¿no? su primera casa ajena de hecho lo, lo, lo dice mucho, esta es la segunda ella o sea, suponemos que probablemente, de hecho, se va a regresar cuando termine de hacer su doctorado. Eh, y, y para nosotras era importante, entonces, como primero entendernos nosotras mismas, como, como entender y explicar estos lugares venezolanos de donde venimos. No el lugar geográfico, sino a la mirada. Uh -huh. La mirada, las situaciones, ¿no? Como... Como este, este tipo de cosas que son más difíciles de explicitar. Eh, así que estuvimos investigando un montón, un montón, un montón, un montón. No sé cuántos libros leímos. Ya, ya, ya esa, esa lista a mí se me sobrepasó. Eh, pero sí recuerdo que fue para nosotras como muy definitivo cuando escogimos eh, a estos autores, con, que son María Galcaño, Trina Larralde y Francisco Pimentel. Eh, dudamos primero un, un momento con lo de Francisco, porque claro, como mujeres queríamos primero publicar <risa> mujeres, publicar mujeres, ¿no? Era como, nosotras decíamos como, es nuestra deuda histórica, para comenzar por ahí, eh, son, todas somos mujeres en la editorial, era como lo más lógico, eh, pero no pudimos hacerle caso omiso a, a la poesía de Francisco Pimentel, fue como, no, o sea, no, no podemos dejarlo por fuera, porque conectó mucho con nosotras, al igual que hizo María y, y Trina. Eh, entonces, pues claro, estos, estos tres libros, cuando, cuando los escogimos fue como, fue como muy obvio. Fue como una cuestión muy, muy teguada. Eh, porque abarcan las cosas que a nosotros nos importaba abarcar. ¿No? Hay mucho, mucha ruralidad. Hay mucha... Eh, como, hay, hay cierta desesperanza. Que, que claro, está siempre presente cuando cuando tú estás como en tránsito. Pero también hay un optimismo enorme, ¿no? Al mismo tiempo, eh, todos tienen como est estas cosas en común y, y los autores eran tremendamente, como tremendamente venezolanos en el sentido de, de cómo se expresaban. Pero al mismo tiempo fueron autores a los que allá no se les dio tanta importancia, okay. o, no, o, no la, o no, la, que nosotras sentimos que tiene, ¿no? Entonces de, decidimos que fuese en ellos eh, y con y con caño empezamos, o sea, decidimos como empezar por, por este, este libro porque mientras estábamos investigando y después que la leímos y hicimos la, la selección y todo empezamos como a investigar de su vida como ya, veamos también como quién fue la persona, para, porque para nosotros también es, es importante eso y nos dimos cuenta que el primer libro de Calcaño fue publicado aquí y para nosotros, eso nos voló la cabeza, fue como wow uh -huh. y al mismo tiempo que nos, que nos damos cuenta de esto, se publicó en nacimiento el, el libro A las Fatales, que fue el primer libro de María Calcaño nos damos cuenta que allá la recepción fue totalmente negativa, ¿no? Como allá no la dejaron inscribir a sus hijos en el colegio, allá no le querían hablar, de hecho se tuvo que ir por esa situación. Entonces fue como, como darse cuenta de que también hay un camino por ahí que nos interesaba, como una brecha que nos interesaba eh, investigar más. Y, y tomar esa brecha también como un puente, ¿no? Para, para nosotros fue como... Esta mujer vino mucho antes que nosotras. <risa> y, y, y acá, ¿no? Como, como fue, fue, muy, fue muy precioso y fue muy importante para nosotras. Y de ahí, de hecho, empezamos como... A, a ojalá pensar en construir como nosotras mismas este puente. Y, y ir aportando como como estos autores que nosotros no teníamos idea, que teníamos una conexión con, con Chile, pero que lo hemos descubierto porque hemos descubierto un montón y que ahora queremos como dar a conocer. Por eso primero ella, ¿no? Como, como no, nada que ver, tiene que ser ella. Tiene que ser ella eh, porque está con nosotros de muchas maneras, como mujer, como madre, como migrante. Eh, como persona que se cuestiona muchas cosas eh, que vive esto y que no teme como a decirlo también que es como nuestra posición en todo esto eh, como extranjera Entonces, era como es como, como no, no hay para más es, es esto ¿no? Eh, y por eso la decisión de, de Calcaño de primera eh, ahora como con los otros libros también nos pasaron cosas bastante parecidas. Eh, creo, que, creo que por ser María la primera que descubrimos que cumplía con todas estas cosas. Eh, entonces fue como la primera que decidimos publicar. ¿no? Además, eh, la selección de Ceniza, Fuego Astro, es una selección que si bien recoge como poemas de todos sus libros, está mayormente formado por Alas Fatales. Y eso también nos decía mucho, ¿no? Como, como decidimos no hacerlo matemáticamente como, hay, bueno, tantos poemas de cada, de cada libro, sino como, como los, que más, los que más reflejaran lo que nosotros queríamos comunicar y los que más dieran una idea más completa de, de, de su trabajo, ¿no? uh -huh. eh, y, y eso fue como súper, súper bonito eh, de, de hacer, de completar. Y ahora de divulgar, está siendo muy muy bonito divulgar porque hemos descubierto también que hay un interés enorme en la poesía de María Garcaño. Eh, y es bonito cuando eso pasa después de tanto tiempo de silencio.
1: Sí, es súper mágico, es como una justicia histórica y bueno, también leí el libro que ustedes editaron y, y es precioso. Yo no la conocía, no, no la conocía, yo recién ahora... Eh, que, que tenemos la, la presencia de migrantes venezolanos, he tenido que ir como adentrándome, y sociabilizando con este mundo, con la cultura venezolana, y, y nada, debo admitir que es la primera poeta venezolana que conozco, y me parece muy poderosa su poesía, muy, muy bella, como decías tú, muy sin miedo, muy valiente, y, y nada, bueno, ahora que me cuentas más detalles, la amo mucho más. De verdad, es, es maravillosa, me gusta mucho, y... Bueno,
0: tremendo.
1: se nos pasó el tiempo volando Y ya me gustaría ir terminando eh, Quisiera que nos recomendaras Alguna mujer del circuito del libro Que admires y que te inspire Y ojo que no necesariamente tiene que ser una mujer actual Digamos que, que, que esté viva También pueden ser personas que, que ya no estén entre nosotras Porque este ejercicio de reivindicación Que quiere hacer este podcast También es histórico, o sea, también es hacia atrás Así que que tú quieras recomendarnos
0: eh, Yo, yo estuve pensando esto <risa> Y Y yo creo que Como en, en este ejercicio de Claro, de, de conocer al otro De justamente lo que venías diciendo antes eh, De conocer los referentes del otro Ahora que estamos todos viviendo acá A mí me gustaría Recomendar a Oriette de Angelo Oriette es una poeta venezolana que vive en Estados Unidos. Es tremenda, su, su trabajo es bien potente, bien transparente, bien honesto. Eh, pero también y sobre todo rescato como su labor de divulgación. Ella tiene un, un website que se llama digopalabra.text y, y en este website... Eh, tiene un. Divulga poesía, por supuesto, como poesía eh, venezolana, pero tiene un dossier que justamente intenta rescatar, ¿no? Rescatar todo esto que, que por alguna u otra razón se quedó, se quedó como congelado en el tiempo o que no es tan de fácil acceso. Yo rescato mucho ese trabajo de ella y por eso le quiero recomendar. Me gustaría que mucho, muchas salas por, por ahí. Y, y puedan como, como darse la oportunidad no como de, de leer estas otras cosas que también ahora forman parte de
1: todo este contexto. Bien, muchísimas gracias. Bueno, y a las personas que nos están escuchando, ya tenemos dos autoras eh, venezolanas, poetas, para ir a, a investigar y, y sumergirnos en su, en su mundo, en su imaginario. Así que muchísimas gracias por... Por esa recomendación, Ariana, vuelvo a reiterar el agradecimiento por acceder a esta entrevista. Y bueno, con eso nos quedamos con esta súper recomendación y así damos fin al primer capítulo de Red Comendadas. Pueden seguir el trabajo de Casa Ajena Editoras en su Instagram, que es arroba casa ajena ed. Pero recuerden, casa ajena, todo junto. Y en su web, www.casajena.com. Y si ustedes quedaron enamorados de María Calcaño, al igual que yo, pueden comprar el libro en formato online en el mismo sitio web. Así que muchas gracias por oírnos. Visítennos tam también en nuestro Instagram en anandamapu, arroba anandamapu. Y entérense de todas las novedades que se vienen para este año. Un gran abrazo y hasta la próxima. Esto fue Red Comendadas, un podcast del Centro Cultural Ananda Mapu.